0: Die Spur der Täter. Der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Diesmal beschäftigt uns das scheinbar spurlose Verschwinden eines Landwirts. Ein Mord ohne Leiche urteilt ein Gericht noch dazu mit einer unglaublichen These, wie dieser Totschlag abgelaufen sein soll. Und am Ende stellt es sich als etwas ganz anderes heraus. Ein 52-jähriger Familienvater, erschlagen, zerstückelt und dann in Einzelteilen an die Hunde verfüttert. Das hört sich an wie eine blutrünstige Szene aus einem Horrorfilm.
0: Der Landwirt aus Neuburg an der Donau hatte es offenbar schwer im Leben. Sein Bauernhof war heruntergekommen und zudem völlig überschuldet. Dass sie alle gemeinsam den Ehemann, Vater und Schwiegervater getötet haben, sah das Landgericht Ingolstadt als erwiesen an. Wie sie dessen Leiche beseitigten, blieb ein Rätsel.
1: Von der Leiche fehlte jahrelang jede Spur. Logisch, sie wurde ja angeblich an die Hunde verfüttert. Doch dann wurde in der Donau bei Ingolstadt ein Auto gefunden. Und damit sieht der Fall nun schon wieder ganz
0: anders aus. Das grausige Geständnis der Familie kann so nicht stimmen. Die Obduktion ergibt keine Spur von Gewaltanwendung.
1: Mit diesen Ausschnitten aus Radio- und Fernsehbeiträgen zu unserem heutigen Fall sage ich herzlich willkommen zu dieser Folge von Die Spur der Täter. Uns gibt es kostenfrei in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Mathis Kiesig und ich begrüße meine Kollegin Maike Pommer, die sich für ARD Crime Time intensiv mit diesem heutigen Fall beschäftigt hat. Hallo Maike, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, ich freue mich wieder mal bei euch zu sein und über einen weiteren spannenden Fall erzählen zu dürfen.
1: Wer uns nämlich regelmäßig hört, der kennt Maike schon. Wir haben uns nämlich bereits über den Fall Tod in der Badewanne unterhalten. Ein Justizirrtum zu Lasten eines Hausmeisters, der zunächst für den Tod einer Rentnerin in ihrer eigenen Badewanne verantwortlich gemacht und verurteilt wurde. Ein Fehler, wie sie später zeigte. Und zu diesem Fall gibt es eine wichtige Neuigkeit, denn nach 13 Jahren im Gefängnis wurde Manfred Genditzki in einem dritten Verfahren vom Vorwurf des Mordes an Lieselotte Kortüm freigesprochen. Und für seine Haftzeit soll er eine Entschädigung vom Staat in Höhe von knapp 370.000 Euro erhalten. 75 Euro am Tag, in dem er unschuldig im Gefängnis saß. Wenn Sie mehr Mehr über diesen Fall erfahren wollen. Wir haben mit Maike hier im Podcast schon darüber gesprochen, uns intensiv mit diesem Fall befasst. Und den Link zu dieser Folge, den finden Sie natürlich in unseren Shownotes. Heute geht es wiederum um einen Justizirrtum. Und das ist dieser Fall, um den es heute geht, der Fall des Bauern Rupp. Ist das ein Grund, Warum du auch diesen Fall als Dreiteile für die ARD-Crime-Time umgesetzt hast, dass es wieder um ein Justizirrtum geht?
2: Naja, das Credo der Justiz lautet ja in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und äh, dennoch kommt es immer wieder zu Fehlurteilen. Also Unschuldige werden inhaftiert, während teilweise der Täter sein Leben weiter in Freiheit verbringt. Oder es gar keinen Täter gibt. Eine finanzielle Haftentschädigung, die es bei den Freisprüchen nach Wiederaufnahme geben kann, so denn die Voraussetzungen stimmen, kann den Ansehensverlust der Verurteilten ja nicht wieder wiedergutmachen. Und die Zeit in Haft ja auch nicht rückgängig. Zudem können Genditzki, der Hausmeister aus dem Badewannenfall, den du vorhin schon angesprochen hast, und die Familie Rupp, um die es heute geht, froh sein dass es Anwälte wie Regina Rick und Klaus Wittmann gibt und Gutachter wie Professor Schmidt, Professor Mall, Professor Hansen und auch Professor Püschel, die einen langen Atem haben und sich ohne Ansehen der Person und ohne Bezahlung zunächst für die Gerechtigkeit einsetzen.
1: Im Mittelpunkt des Falles steht heute der Landwirt Rudi Rupp aus Neuburg an der Donau in Bayern <lacht> und eben seine Familie. Damit wir wissen, um wen es da geht und wir uns diese Personen auch vorstellen können, kannst du sie uns ein bisschen beschreiben. Fangen wir am besten mit Rudi Rupp selbst.
2: Ja, es gibt ja den Bauern Rudolf Rupp, genannt Rudi. Er ist Jahrgang 1949, also 52 Jahre alt, als er im Jahr 2001 verschwindet. Er ist gelernter Kranführer und als seine Eltern sterben, erbt er den elterlichen Hof. Wobei man sagen muss, das ist jetzt nicht so ein klassischer Bauernhof, das ist halt so ein Mehrfamilienhaus und drumherum ist ein bisschen Land und so ein, so ein Stall irgendwie. Aber es ist eingebettet eigentlich in eine Wohngegend. Und die Eltern besaßen Ländereien, die Rups galten einst als größte Bauern am Ort. Und nachdem Rudolf sein Erbe angetreten hat, kümmert er sich dann um die Landwirtschaft. Weil das alles nicht so richtig läuft, häuft Rudolf Rups Schulden an. Er muss auch Land verkaufen. Und zum Zeitpunkt seines Verschwindens stellt man Kredite in Höhe von mehr als 200.000 D-Mark fest. Zudem trinkt er wohl auch ziemlich regelmäßig und wird dann ausfällig gegenüber seiner Familie.
1: Zu seinem Alkoholkonsum und seiner finanziellen Lage gibt es hier noch eine Einschätzung von Rechtsanwältin Regina Rick mit der du jetzt auch wieder zusammengearbeitet hast. Und sie lernen wir dann später auch noch genauer kennen. Aber erstmal diese Einschätzung.
0: Der Rudi hat gerne mal einen getrunken. Manchmal schimpft er ein bisschen in der Wirtschaft über seine faulen Weiber daheim. Er war eins der größte Bauer am Ort. Und seit seine Mutter gestorben ist, scheint es mit dem Bauernhof ziemlich bergab gegangen zu sein. Wir musste schon Land verkaufen, was ganz schlimm ist für einen bayerischen Bauern.
1: Bis zu seinem Verschwinden im Oktober 2001 lebt Rudi Rupp also zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern, 15 und 16 Jahre alt sind die damals. Was kannst du uns denn über diese drei Frauen sagen?
2: Also nachdem Rudi den Hof übernimmt, geht es ja wirtschaftlich bergab und verheiratet ist er mit Hermine. Die beiden haben zusammen zwei Töchter, die sind zu dem Zeitpunkt 15 und 16 Jahre alt Mutter und Töchter sind wohl leicht Intelligenz gemindert. Die beiden haben einen IQ zwischen 50 und 70. Das ist vergleichbar mit, mit einem 8- bis 12-jährigen Kind. Die Mutter arbeitet nicht. Sie ist wohl Hausfrau. Zu den Töchtern kann man sagen, dass beide nicht regelmäßig die Schule besuchen. Es legt wohl auch niemand so richtig Wert darauf. Das ist wohl auch schon beim Jugendamt ein Thema. Mutter und Töchter haben wohl auch regelmäßig bei Versandhäusern konsumiert, was angeblich auch zu den hohen Ausgaben der Familie geführt hat. Also eine wirtschaftlich desolate Situation. Andererseits muss man aber auch sagen, die Eltern haben einiges für die Mädchen getan. Sie hatten wohl Reitpferde und das Verhältnis, zwischen Kinder und Eltern schien erstmal gut zu sein.
1: Und wie können wir uns den Alltag dieser Familie vorstellen? Du hast schon gesagt, die Kinder gehen wahrscheinlich nicht regelmäßig in die Schule. Ähm, er ist Bauer, muss sich ja eigentlich um seinen Hof, um seine Ländereien kümmern, aber es läuft nicht so richtig. Was ist das für ein Ort, in dem Sie leben und wie leben Sie dann dort?
2: Neuburg an der Donau ist ein recht idyllischer Ort, knapp 30.000 Einwohner also ländliche Region auf halber Strecke zwischen München und Nürnberg. Die Familie Rupp lebt in Heinrichsheim, das ist ein kleiner Ortsteil von Neuburg. Und ja, da die Familie hauptberuflich der Landwirtschaft nachgeht, kann man sich den Alltag ja dementsprechend vorstellen. Also der Rudolf Rupp, der kümmert sich um seine Tiere und äh, bestellt das Land. Sie haben wohl auch Schweine. Die Ehefrau und die Töchter sollen wohl nicht so sehr mitgearbeitet haben. Also es wird immer wieder berichtet, der Zustand des Wohnhauses war auch eher unordentlich. Die Familie hatte zudem viele Hunde, also auch große Hunde, Dobermänner und ich weiß nicht, was da noch alles äh, dabei war. Und die waren halt schon so ein bisschen anders als der Rest der Nachbarschaft mit ihren gepflegten Vorgärten. Und vielleicht waren die Rupps deshalb auch nicht ganz so angesehen.
1: Kommen wir jetzt zu dieser Nacht des Verschwindens von Rudi Rupp. Es ist die Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2001. Und die erste, die am nächsten Morgen dann bemerkt, dass Rudi Rupp eben nicht zu Hause ist, ist seine Frau Hermine. Sie fragt zunächst bei den Nachbarn, die aber eben auch nichts mitbekommen haben. Und als nächstes fährt sie zur Stammkneipe ihres Mannes. Denn dort wollte er am Abend zuvor hin. Was kann sie denn dort in Erfahrung bringen?
2: Also Hermine begibt sich, nachdem sie ihren Mann erstmal telefonisch bei der Polizei in Neuburg als vermisst melden wollte, zu der Vereinskneipe. Das hätte wohl jeder in der Situation getan, sicherlich auch, um zu erfragen, wer dort den Rudolf noch gesehen hat oder auch, ob er überhaupt da war. Der Wirt hat das dann wohl auch bestätigt. Zudem wurde ihr berichtet, dass ihr Ehemann an dem Abend halbe Liter Bier getrunken hat und gegen Mitternacht das Lokal verließ. Hermine hat dann wohl auch noch die Zeche von ihrem Mann beglichen, ja, und zumindest konnte sie sich schon mal nach den Zeugenaussagen sicher sein, dass er überhaupt da war.
1: Diese Stammkneipe, die spielt eine wichtige Rolle im Leben von Rudi Rupp. Was ist das denn für eine Kneipe und wie oft war er dort?
2: Also ich war im Zuge meiner Recherchen selbst vor Ort und habe mir das angeguckt. Das ist so ein typisches Vereinsheim. Also man hat drumherum ein Fußballfeld, ein großes. Und ähm, diese Kneipe ist ähm, klein und hat auch irgendwie immer noch so diesen, diesen alten Charme beibehalten. Und äh, Rudolf Rupp war langjähriges Vereinsmitglied und hat dort äh, zum Beispiel viele Jahre auch den rasenplatz Platz gepflegt. Und was wir gehört haben, ist zum Beispiel, dass Rudolf Rupp zuletzt auch wohl enttäuscht war, weil man ihm eben diese Platzpflege entziehen wollte. Der war nicht wirklich unbeliebt, aber in den letzten Jahren wurde er immer mehr zum Einzelgänger, was vielleicht auch mit seinem Alkoholkonsum zu tun hatte. Hatte er zu viel getrunken, wurde er, wenn man Zeitzeugenberichten Glauben schenken darf, wohl auch mitunter aggressiv. Und die gesamte Familie war eben nicht so sehr beliebt, was vielleicht auch mit der zunehmenden Verwahrlosung des Anwesens zu tun gehabt hat. Also er kommt regelmäßig freitagsabends in das Vereinsheim, um dort sein Bier zu trinken. So auch am Abend des 13. Oktober 2001. Er war es ja gewohnt, einige Liter Bier zu trinken. Und dennoch fällt dann seine Fahruntüchtigkeit an diesem Abend auf, als er um Mitternacht die Kneipe verlässt. Der wird es quasi der Letzte, der Rudolf Rupp lebend sieht. Und er berichtet, dass der Bauer, als er in sein mercedes steigt und den Parkplatz verlässt, fast die Blumenkübel umrammt. Wie geht es denn
1: dann weiter? Also suchen Hermine Rupp und die Töchter dann selbst nach ihrem Vater und Ehemann, bevor sie
2: zur Polizei gehen oder was machen sie? Wie du eben schon gesagt hast, die Eheleute Rupp schlafen in getrennten Zimmern. Hermine merkt also erst am nächsten Morgen, dass ihr Mann nicht heimgekommen ist. Näheres ist nicht bekannt. Also man weiß, dass sie bei der Polizei angerufen hat. Und die haben ihr aber gesagt, dass sie 24 Stunden abwarten muss, dass sich bei Rudolf Rupp um eine erwachsene Person gehandelt hat. Man weiß aber auch, dass Hermine eben zu dieser Vereinskneipe gefahren ist, um sich dort nach ihrem Rudi zu erkundigen und hat dort seine offene Zeche beglichen. Und man weiß auch, dass sie weinend bei den Nachbarn erzählt hat, dass ihr Mann in der Nacht nicht heimgekommen sei. Also alles so wie bei jeder Ehefrau, die ihren Mann vermisst.
1: Am zweiten Tag nach dem Verschwinden geht Hermine dann also zur Polizei und meldet ihren Mann offiziell als vermisst. Wie reagieren die Beamtinnen und Beamten denn dann dort, nachdem diese erste Frist, diese 24 Stunden abgelaufen ist? Es ist ja trotzdem erstmal ein erwachsener Mann, der eben nicht nach Hause gekommen ist und dem das... Erstmal auch irgendwie freisteht, einfach zu verschwinden, wenn er das will.
2: Ja, das ist richtig. Wenn ein Erwachsener vermisst wird, wartet die Polizei in der Regel eine Zeit lang ab. Da gibt es jetzt auch nicht unbedingt 24, 48 Stunden. So ein bisschen nach deren Ermessen, da man als Volljäger seinen Aufenthaltsort selbst bestimmen kann. Es sei denn, diese Person ist hilflos oder eingeschränkt. Und die Polizei in Neuburg hat relativ schnell schon begonnen, nach Rudolf zu suchen, da sie ihn als eingeschränkt eingestuft hatte. Er war zum einen alkoholisiert, zum anderen schwer Diabetiker. Das erklärt, dass die Polizei früh mit der Suche begonnen hat.
1: Wie umfangreich ist denn dann diese Suche? Wo wird überall gesucht? Und kannst du uns die Örtlichkeiten und Dimensionen mal so ein bisschen beschreiben?
2: Es wurde zunächst sämtliche Polizeidienststellen in der Umgebung informiert. Polizeihubschrauber sind die umliegenden Wälder und Seen abgeflogen. So auch den Donaulauf. Streifenwagen sind die Parks abgefahren. In Krankenhäusern wurde nach Unfällen in der Region gefragt. Vor allem hat man auch auf seinem Grundstück überall gesucht. Matthias Eisenhofer erzählt auch, sie hätten auf dem Heuboden und sogar in der Gefriertruhe nachgeschaut. Doch es gab nicht die geringste Spur von Rudolf Rupp. Auch sein Mercedes war wie vom Erdboden verschwunden.
1: Und Bilder dieser Suchaktion, unter anderem Luftaufnahmen der Polizei, die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der dreiteiligen Dokumentation von Maike sehen, die den Titel hat Tote Lügen nicht, das blutige Geheimnis um Bauer Rupp. Zu finden in der ARD-Mediathek in der Reihe ARD. Crime Time Und einen Link, den gibt es im Beschreibungstext unseres Podcasts. Der führt direkt dorthin. Die Suchaktion der Polizei nach dem vermissten 52-Jährigen läuft erfolglos. Weder Rudi Rupp noch sein Mercedes werden gefunden. Inwiefern wird denn auch in Erwägung gezogen, dass der verschuldete Landwirt sich vielleicht dann doch das Leben genommen hat?
2: Na, sicherlich hat die Polizei darüber nachgedacht. Aber verfolgt haben sie diesen Gedanken nicht ausreichend. Es gab ja keine Leiche und auch der Mercedes wurde nicht gefunden. Es gab auch keinen Abschiedsbrief. Und später wird der ermittelnde Staatsanwalt sogar sagen, wer morgens noch sein Feld bestimmt, stellt, bringt sich abends nicht um. Ich habe viel mit Professor Klaus Püschel über diesen Fall gesprochen. Er ist ein sehr erfahrener Rechtsmediziner, der auch zahlreiche Suizidfälle untersucht hat. Er ist sich sicher, es gibt mehr als genügend Anhaltspunkte, dass Rudolf Rupp seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat. Zum Beispiel die wirtschaftliche Situation mit den Schulden. Er sollte auch eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Es sollte ihm aufgrund seiner Diabeteserkrankung der Vorfuß Fuß amputiert werden. Für einen Bauern eine undenkbare Situation, weil ohne den Fuß kann er ja gar nicht äh, vernünftig weiterarbeiten. Und dann noch die Nachbarn und die Dorfbewohner, die auch so ein bisschen die Familie gemieden hat. Also die Familiensituation war auch insgesamt nicht einfach.
1: Und der damals zuständige Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft, den konntest du jetzt eben auch noch mal sprechen, das war Christian Fee und er schätzt die Situation so ein.
3: Selbstmord ist immer denkbar, ja, aber auch da gab es zunächst mal keine Hinweise. Der hat am Abend oder am Tag vorher noch mit der Aussaat begonnen und wollte die am nächsten Tag fortsetzen. Man hat auch sonst keine Hinweise gehabt, dass er irgendwie depressiv war oder
1: sonst. Klar gibt es natürlich Leute, die stehen vom Tisch auf, gehen raus und hängen sich auf, das gibt's alles. Da kam jetzt eben das Argument mit dem Bauern, der sein Feld bestellt. Ich finde, das ist trotzdem Erstmal ein Ton, der, also man kann natürlich die Argumente dagegen auch verstehen, aber der auch so ein bisschen eine sehr eigene Sichtweise auf, diesen, auf diese Situation hat, würde ich mal sagen. Wird denn irgendetwas gefunden, das mit diesem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte? Also kommt die Polizei irgendwie weiter?
2: so einen Tag nach der Vermisstenmeldung findet ein Schüler einen Pullover auf dem Gelände des Vereinsheims, in dessen Kneipe Rudi Stammgast war und... Dieser Pullover wird auch erstmal Rudolf Rupp zugeordnet, in der Akte gibt es dann auch ein Vermerk, dass auf dem Etikett leichte Verschmutzungen sind und es könnte Blut gewesen sein, aber das wird überhaupt nicht weiter untersucht, also es werden keine DNA-Spuren dahingehend untersucht. Und dann gibt es noch die Geschichte, die auch in der Akte vermerkt ist, dass Frau Rupp der Polizei meldet, dass sie den Mercedes ihres Mannes gesehen hat, also Wochen später. Und das wird auch überprüft, aber die Fahrgestellnummer stimmt nicht mit dem von Rudolf Rupp überein.
1: Man kommt also bei diesen ganzen Suchaktionen eigentlich keinen Schritt weiter. Was sagen denn Frau und Töchter, wo Sie Rudi Rupp vermuten? Wie erklären Sie sich denn zu diesem Zeitpunkt gegenüber der Polizei und auch sich selbst das Verschwinden Ihres Ehemanns bzw. Vaters?
2: Ich vermute, wenn man das alles so liest, die waren auch fassungslos. Also die haben sich auch keinen Reim darauf machen können. Und ähm, Hermine Rupp versucht einen Monat nach dem Verschwinden ihren Ehemann für tot erklären zu lassen. Das hat man ihr hinterher auch so ein bisschen in Anführungsstrichen äh, vorgeworfen. Das klingt ja auch zunächst komisch. Aber auf jeden Fall ist es damit zu erklären, dass die Familie akute Geldnot hatte. Rudolf Rupp hatte hohe Schulden und der Lebensunterhalt musste ja weiter bestritten werden. Viel mehr weiß man ja auch nicht. Allerdings gibt es Tagebuchaufzeichnungen der Töchter, die viel später erst eine Rolle spielen werden. In denen schreiben die Mädchen, wie sehr sie ihren Vater vermissen. Und wie sehr sie auch hoffen, dass er zurückkommt.
1: Ende Februar 2003, das heißt bald zwei Jahre nach dem Verschwinden, übernimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt die Vermissten-Sache Rudolf Rupp. Auch hier schließen die Ermittler einen Suizid aus. Klare Ansatzpunkte für weitere Ermittlungen fehlen aber auch. Es gibt aber im Ort mittlerweile sehr viele Gerüchte. Welche Ausmaße das annimmt, das beschreibt Bernd Scharinger. Er ist der Rechtsanwalt des damaligen Freundes, der älteren Tochter von Rudi Rupp. Teilweise ganz absurde Geschichten, dass ein Nachbar gesagt hat, er hätte in der Nacht, wo das passiert sein soll, gesehen, dass irgendeiner über den Hof lief und einen Eimer in der Hand
3: hielt, in dem eben ein Kopf drin gewesen sei und solche abstrusen Dinge. Was sich dann hinterher natürlich
1: geklärt hat, dass es nicht gestimmt hat. Aber dadurch ist es so, so eine Selbstläufer geworden. Und auch Rechtsanwältin Regina Rick sieht Auswirkungen dieser Geschichten, die man sich im Dorf über Familie Rupp erzählt hat.
0: Das waren solche Gerüchte wie der Freund der älteren Tochter, der ist sehr aggressiv und die Hunde sind auch aggressiv und bestimmt haben die dem was getan. Und eine Nachbarin hat geäußert, dann haben sie einen Misthaufen verbuddelt. Und beim Metzger wurde erzählt, dass... Die Rede war von einer Familie, die den Vater zerstückelt und dann die Hunde verfüttert haben soll und daraufhin hätten also welche aus der Familie, aus der verbleibenden Familie gelacht, dass sie das gehört hätten. Und so kamen dann äh, diese Ermittlungen im Prinzip nur ähm, aufgrund von Gerüchten in Gang, obwohl zwei Jahre lang ja überhaupt nichts mehr ermittelt wurde.
1: Regina Rick hat angesprochen. Es kommen also Ermittlungen in Gang, vielleicht auf Basis von Gerüchten. Und eine Rolle dabei dürften auch die Annahmen eines Ingolstädter Oberstaatsanwalts gespielt haben. Er hat damals zwei Überlegungen angestellt. Welche sind das?
2: Naja, zum einen, Rudi Rupp muss nach Hause gekommen sein. Was wir eben schon angesprochen haben, er sagt ja, ein Landwirt, der morgens noch ein Feld bestellt und abends in die Kneipe geht, der geht danach auch wieder nach Hause. Was soll er denn sonst tun? Und äh, das andere ist, wenn der Mann nach Hause gekommen ist, dann muss dort etwas passiert sein. Ein Verbrechen oder ein Unfall. Also der Oberstaatsanwalt ist sich einfach... Sehr sicher, dass Rudolf Rupp nach Verlassen der Kneipe nach Hause gefahren ist, so wie er es immer getan hat.
1: Und jetzt können wir Christian Fee selbst zu Wort kommen lassen. Er ist mittlerweile nicht mehr Oberstaatsanwalt, sondern Richter. Er spricht eigentlich alles dafür, dass er heimgekommen ist. Nochmal mal,
3: ohne dass man jetzt sagt, das ist jetzt hundertprozentig sicher. Aber da spricht alles dafür, weil wir seine Leiche nicht gefunden haben, weil wir keine Hinweise haben, dass er verschwunden ist, dass er abkaut ist, dass er sich umbringen wollte. Wir haben auch nichts gefunden. Auto ist weg äh, und der Rudi ist weg. Es spricht ja alles dafür, dass er einfach von seiner Wirtschaft losfährt und heimfährt. Und dass er dann, da, das ist einfach nochmal das Naheliegendste. Immer an das Naheliegendste denken. Und das haben wir getan. Und dann geht man davon aus, also da spricht nochmal,
1: spricht alles dafür, dass er heimgekommen ist. Es spricht alles dafür, dass er heimgekommen ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Staatsanwalt beantragt einen Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus der RUPS und Observation und Telefonüberwachung. Und offenbar folgt das Gericht diesem Antrag. Am 13. Januar 2004 um 5.30 Uhr steht dann die Kripo vor der Tür. Das Haus und das Gelände drumherum werden durchsucht. Suchtermine RUPS, die beiden Töchter und auch der Freund der älteren Tochter werden mitgebracht. Bei der Kripo werden die vier getrennt voneinander befragt, bis zum Mittag offiziell als Zeugen und nicht als Beschuldigte. Und Matthias Eisenhofer, der damalige Freund der älteren Tochter, erinnert sich heute so daran.
4: Die haben immer das Spiel gespielt. Die waren eine Viertelstunde, eine halbe Stunde drinnen. Dann waren sie wieder zehn Minuten draußen. Und so ist das Spiel am ganzen Tag gegangen. Irgendjemand hat, muss, muss was gesagt
1: gehabt haben dann. Maike, wie ist es dir denn eigentlich gelungen, diesen Matthias Eisenhofer nach so vielen Jahren noch zu einem Interview zu bekommen?
2: Naja, also Matthias Eisenhofer hat sicherlich auch unter der Verurteilung gelitten und hat bestimmt auch Schwierigkeiten gehabt, in sein normales Leben zurückzufinden. Und ich habe ihm halt erklärt, was ähm, ich in dem Film erzählen will und dass man eben darauf aufmerksam machen möchte, dass es hier eben ein tatsächliches, in Anführungsstrichen, Fehlurteil stattgefunden hat. Und ähm, so hat er sich dann darauf eingelassen. Also ich habe äh, Kontakt zu seinem Rechtsanwalt gehabt, zu Dr. Bernd Scharinger. Und ähm, diese Kontakte kommen wiederum auch äh, über Regina Rick, die Strafverteidigerin. Und so sind wir dann zusammengekommen. Mhm.
1: Und jetzt wollen wir noch auf diese Vernehmung näher eingehen. Das Vorgehen der Polizei, diese vier Personen zunächst als Zeugen zu vernehmen und auch eine ganze Zeit lang immer wieder abwechselnd zu befragen, die wird später von den Verteidigern und Beobachtern scharf kritisiert. Warum?
2: Die zu Vernehmenden werden ja zunächst als Zeugen befragt, obwohl sie bereits schon unter Verdacht stehen. Und das sieht man ja daran, dass sie morgens irgendwie abgeholt werden. Morgens in der Früh ist ja auch so ein Überraschungseffekt. Und ähm, die Staatsanwaltschaft hatte sich ja schon Gedanken gemacht und ähm, war ja schon quasi nicht davon überzeugt. Aber ja ging ja schon in die Richtung, die Ermittlungen, dass die Familie was damit zu tun haben könnte. Und dann werden sie mehrere Stunden befragt, in denen allerdings nichts protokolliert wird. Und es ist nicht mehr nachvollziehbar, zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel die Pflichtverteidiger bei den Vernehmungen anwesend waren. Aus den Akten ist ersichtlich, dass einige der Verteidiger auch oftmals nur zeitweise bei den Vernehmungen anwesend waren. Die Familienangehörigen waren intelligenzgemindert. Man hätte darauf bestehen müssen, dass ein Gerichtspsychologe die Aussagefähigkeit hätte überprüfen müssen. Die haben ja möglicherweise auch überhaupt nicht verstanden, was die Beamten von ihnen wissen wollten, beziehungsweise worauf die Fragen dann hinauslaufen. Außerdem konnten sie sehr wahrscheinlich dem Vernehmungsdruck nicht standhalten. Es wird zudem von den Verteidigern vermutet, dass die Polizei suggestive Fragetechniken angewandt hat.
1: Und inhaltlich, welche Aussagen zum Geschehen können die Ermittler diesen Beschuldigten denn in Anführungszeichen entlocken? um es mal noch ganz vorsichtig zu formulieren.
2: Es gab zunächst sehr unterschiedliche Aussagen dazu, zum Beispiel, ob Rudi Rupp nach Hause gekommen ist oder nicht. Und nach und nach sollen den Protokollen zufolge alle eingeräumt haben, dass er nach Hause gekommen sei. Zur Frage, was danach passiert ist, gibt Hermine zum Beispiel an, dass sie ihren Mann geschubst hat. Und Matthias Eisenhofer, der Freund der ältesten Tochter, erzählt dann, dass Hermine Rudolf geschubst hat und damit einem Holzscheit erschlagen hat. Und so wenn man diese ganzen ähm, Aussagen mal nebeneinander legt, dann kann man quasi so trichterförmig sehen, wie die sich quasi am Ende immer mehr angleichen. Und die älteste Tochter sagt aus, die Mutter habe den Vater versehentlich gestoßen. Und nach der Konfrontation mit Aussagen der anderen hat sie dann gesagt, ihr Vater ist die Treppe runtergefallen. Und dann haben Mutter und Eisenhofer auf ihn eingeschlagen. Also die erzählen wirklich alle sehr unterschiedliche Geschehensabläufe. Und ja, man wundert sich schon, wie sehr sie dann später auf einen Nenner gebracht werden.
1: Also es ging eigentlich nochmal zusammengefasst darum, dass die am Anfang auch gesagt haben, er ist nicht nach Hause gekommen.
2: Ja, ja, die haben die ganze Zeit Halt bestritten. Also die haben alle gesagt, der Papa ist nicht reingekommen.
1: Ja, und dann ähm, ging es immer wieder einen Schritt weiter. Also man muss sich das so vorstellen, dass wahrscheinlich die, ähm, du hast es gerade angesprochen, die Behörden, die ähm, Personen dann immer wieder mit den Aussagen der anderen konfrontiert haben und so immer weiter auf diesen Punkt hingearbeitet
2: haben. Ja, das ist ja auch das, was Matthias Eisenhofer erzählt. Ne, die haben eine Zeit lang vernommen, dann sind sie rausgegangen und haben sich besprochen und sind dann wieder reingekommen. Das ist äh, im Grunde genommen ja wahrscheinlich noch nicht mal so sehr ungewöhnlich. Aber man muss immer bedenken, man hat es hier wirklich mit intelligenzgeminderten Menschen zu tun, die total verunsichert waren, die vielleicht auch ja, vielleicht nicht ausreichend unterstützt wurden von ihren Verteidigern, mag ich jetzt nicht beurteilen, aber der Vernehmungsdruck war sicherlich auch sehr hoch.
1: Und jetzt sind wir an dem Stand, dass die Familie zugibt, den ähm, Vater erschlagen zu haben. Was sagen Sie denn dann dazu, was mit der Leiche im Anschluss passiert
2: wäre? Ja, es ist auch sehr unterschiedlich. Also Hermine ähm, erzählt, dass sie den Leichnam in eine Folie haben und samt dem Mercedes in einem Weiher bei der Bergheimer Staustufe versenkt haben. Matthias Eisenhofer sagt dann aber, ein ganz anderer wäre es gewesen, der redet vom Ingersheimer Weiher und behauptet zudem, Hermine hätte den Leichnam zuvor zerstückelt. So. Und insgesamt muss man einfach sagen, dass die Aussagen, ähm, das geht laufend sofort sehr voneinander abweichen. Und wenn man das ähm, herunterbricht, sieht der kleinste gemeinsame Nenner ungefähr so aus, Rudolf Rupp ist im Treppenhaus gestürzt oder geschubst und mit einer Holzlatte geschlagen worden und anschließend haben ein oder mehrere Familienmitglieder mit einem Zimmermannshammer auf den Kopf eingeschlagen.
1: Man fragt sich ja wirklich, wie diese Aussage zustande gekommen ist. Maike, du konntest auch das Vertrauen von einem der damals Beschuldigten gewinnen, eben den Matthias Eisenhofer, den wir auch schon mal gehört haben. Und er hat diese Aussage eben so erklärt.
4: Dann äh, haben die mir davor gelesen, was die anderen gesagt haben. Und dann, äh, ja, was sagt man da? Was soll man machen? Ja, dann reimt man sich halt ein bisschen was zusammen wenn man sowieso weiß, man kommt sowieso nicht mehr raus.
1: Diese vielen unterschiedlichen Aussagen, die legen jedenfalls nahe, dass sich die Beschuldigten auf keinen Fall zuvor abgesprochen haben und sie widerrufen ihre Aussagen auch später wieder. Und du hast ja auch betont, dass es eben auch keine Protokolle dieser ganzen Aussagen gibt, sondern später nur noch die Aktennotizen dazu. Fassen wir noch mal zusammen. In einer Oktobernacht im Jahr 2001 verschwindet der Landwirt Rudi Rupp nach dem Besuch seiner Stammkneipe dem Anschein nach erst einmal spurlos. Gab es ein Verbrechen oder ein Unfall oder ist es vielleicht ein Suizid gewesen? Das alles kann nicht geklärt werden, ist auch nach zwei Jahren erstmal noch unklar. Aber eine Hypothese der Ermittler beruht offenbar auf Gerüchten. Die Angehörigen von Rudi Rupp haben den verschuldeten Landwirt getötet und ihn und sein Auto verschwinden lassen. Und an den Ermittlungen gibt es sehr viel Kritik, zum Beispiel, weil die Beschuldigten zunächst noch als Zeugen vernommen werden und offenbar nicht, sobald es ihnen zusteht, anwaltlichen Beistand bekommen. Wann genau welcher Anwalt vor Ort ist, lässt sich eben anhand der Akten auch nicht mehr rekonstruieren. Und inhaltlich widersprechen sich die Aussagen der Beschuldigten. Angefangen bei der Frage, ob Rudi Rupp überhaupt nach dem Kneipenbesuch wieder nach Hause gekommen ist oder nicht. Und unter dem Druck der Vernehmenden schildern insbesondere die Ehefrau und der Schwiegersohn ins B. unterschiedliche Versionen, wie Rudi Rupp getötet werden könnte und was mit der Leiche und dem Auto passiert sein könnte. Beide Aussagen legen aber nahe, dass es sich um einen Mord handelt. Und Hermine Rupp und die beiden Töchter und der Schwiegersohn ins B kommen in Untersuchungshaft. Parallel dazu durchsucht die Kripo das Wohnhaus von Familie Rupp, hofft auf hilfreiche Spuren zu stoßen. Und die Ermittler stoßen dort auf chaotische Zustände. Viel Unrat, herumliegende Kleidungsstücke und Flaschen. Dazu mehrere Hunde und Nagetiere. Maike können die Beamtinnen und Beamten denn irgendetwas Brauchbares finden? Blutspuren von diesem Erschlagen, von dieser Holzlatte, ein Hammer... Gibt es da noch irgendetwas?
2: Also eines muss man ja sagen, das Anwesen der Rups war sehr ungepflegt. Und ähm, wenn wenig gesäubert wird, können eigentlich eher Spuren gefunden werden. Auch wenn das zunächst unlogisch erscheint. Aber die werden dann ja auch nicht äh, ordentlich weggemacht. So. Hier wurden aber keine großen Spuren gefunden, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden. Keine Blutlachen, keine Spritzer, keine Tatwaffe, nichts. Es wurden zwar kleine Spuren gefunden... Aber nach genauer Analyse durch die Rechtsmedizin München konnten diese nicht Rudolf Rupp zugeordnet werden. Und nachdem man die Gewässer abgetaucht hat, hat man auch keinen Mercedes gefunden. Als Matthias Eisenhofer dann aber ein Geständnis ablegt, finden die Ermittler auf einmal auf einem angrenzenden Acker
1: und wie kommen die Ermittler denn auf die Idee, gerade auf diesem Acker nach dieser Stelle zu suchen?
2: Herr Matthias Eisenhofer legt einige Monate nach dem Verschwinden von Rudolf Rupp, er ist ja in Untersuchungshaft und nach vielen Vernehmungen ein umfassendes Geständnis ab. Und dieses Geständnis ist zudem auch ebenso detailreich wie auch grausig. Er will Rudolf Rupp zerteilt haben, also begonnen bei den Füßen, dann will er den Bauch aufgeschnitten haben und mit einem Margarinebecher das Blut hinausgeschöpft haben und also furchtbare Dinge. Und weil der Kopf so schwer zu zerteilen gewesen wäre, hätte er ihn vorhin in einem Kessel ausgekocht und Teile dieses Geständnisses sind auch zu sehen in der Dokumentation, da wir dort Ausschnitte aus dem Tatrekonstruktionsvideo zeigen. Und diesen ausgekochten Kopf hätte er dann zerteilt und auf dem Misthaufen vergraben. Und eben dieser Misthaufen, seit dann auf einem Feld ausgebracht worden. Und da dachten die Ermittler natürlich, ah, jetzt haben wir sie. Also dann findet man ja sicherlich Knochenteile und so sind dann, das ist auch sehr schön zu sehen in dem Originalvideo, sind dann ganz viele Polizisten, die wirklich in Kleinstarbeit dieses äh, Feld umflügen.
1: Und eine ebenfalls sehr unangenehme Behauptung müssen wir auch noch aufgreifen, da sie vor allem in der Berichterstattung sehr häufig erwähnt wurde, nämlich, dass angeblich Teile der Leiche an Hunde verfüttert wurden. Genauer gesagt an die Dobermänner, die im Haushalt dieser Familie lebten. Von von wem die Aussage ursprünglich kommt, ob sie eventuell eben diesen Gerüchten entspringen und dann von der Polizei aufgegriffen wurden, das ist nicht so ganz klar. Jedenfalls sehen die Ermittler die Behauptung zunächst im Bereich des Möglichen, wie Rechtsanwältin Regina Rick sagt.
0: Aber die Kripo Ingolstadt hat sich dann Gedanken gemacht, kann es denn sein, dass der Hund erstens sein Härchen frisst und zweitens kann der Hund den Kopf, also den Schädel zerbeißen? Und dann haben die bei der Rechtsmedizin nachgefragt. Und dort ähm, sind sie also anscheinend verbeschieden worden, dass es das, äh, auch für einen großen, äh, kräftigen Hund äh, schwierig ist, einen Schädel zu zerbeißen und den also rückstandslos zu fressen. Und äh, daraufhin ist offensichtlich die Polizei wieder zu dem Hauptbeschuldigten gegangen und hat ihm wohl, das ist nicht in der Akte enthalten, das vermute ich vorgehalten, nur das kann aber nicht sein, äh, mit dem Schädel. Und dann ist diese Geschichte entstanden, dass er den Kopf auf einem Misthaufen ausgebracht hat.
1: Und dann eben aufs Feld. Du hattest gesagt, in deiner Dokumentation sind diese Bilder zu sehen, sowohl von der Vernehmung als auch eben von der Suche auf diesem Acker. Deswegen an dieser Stelle noch einmal die Empfehlung von meiner Seite. Bitte schauen Sie sich diese Dokumentation von Maike Pommer an in der ARD-Mediathek, in der ARD-Reihe Crime Time. Wir haben das ja vorhin angesprochen, ohne aber zu sagen, was genau und ob da und wie viel da gefunden wurde bei diesen Knochenteilen. Was wurde denn jetzt genau auf diesem Acker gefunden?
2: Wir haben für, den, für die Dokumentation auch ähm, in München Professor Dr. Eisenmenger zu diesem Fall befragt. Er war zur damaligen Zeit der Leiter der Rechtsmedizin in München und kann sich auch noch gut an den Fall erinnern. Und er hat dann erzählt, also es wurden 120 Knochenteile auf dem Acker gefunden. Und die hat man dann in die Rechtsmedizin München gebracht. Und die Rechtsmediziner haben sich sicherlich gefreut bei 120 kleinen Einzelteilen. Und alle wurden untersucht und herauskam, sämtliche Knochenteile gehörten nicht zur Spezies Mensch. Also es waren allesamt Tierknochen.
1: An dieser Stelle könnte man ja denken, die Polizei gibt ihre Hypothese von diesem Tötungsdelikt auf, also dem Zerteilen der Leiche und das mit den Hunden, dem ist aber nicht so, wie Klaus Wittmann sagt. Er ist im späteren Strafverfahren Verteidiger von Hermine Rupp. Es war halt sensationell. Alles an diesem Fall war sensationell, also Mord da im Familienheim, der Vater kommt nach Hause, wird dann niedergemetzelt, der Hund frisst ihn auf, das ist ja alles so schaurig, das, die Geschichte war einfach zu verlockend, als dass man die hätte fallen lassen wollen. Und dann wurde das eben auch ganz groß aufgebaut. Der ja, eine Verteidiger spielt dann noch eine Rolle in der Rekonstruktion. Das ist, ist, ist haarströmend, wirklich haarströmend. Was genau meint er mit dem Verteidiger, der eine Rolle in der Rekonstruktion spielt?
2: Also bei dem Tatrekonstruktionsvideo sieht man ähm, die ermittelnden Beamten aufgereiht vor dem Haus und äh, sie stellen sich gegenseitig ähm, vor zur Dokumentation eben für dieses Polizeivideo. Und da sagt der eine Beamte eben, der eine wäre Matthias Eisenhofer, der wäre eben auch anwesend. Und dankenswerterweise würde sein Verteidiger äh, seine Rolle übernehmen. Und ähm, das geht ja eigentlich mal gar nicht.
1: Es gibt also immer wieder neue, absurde Details in diesen ersten Ermittlungen. Es gibt weiterhin keine Leiche und auch keine Spur vom Auto. Es gibt keine, ähm, keinen Tatort, es gibt kein Blut, das irgendwo gefunden wird, keine menschlichen Überreste. Wie erklären sich die Ermittler, dass auch dieses Auto nach so langer Zeit noch nicht aufgetaucht ist? Die Taucher haben ja bereits mehrere Gewässer abgesucht.
2: Ja, die haben mehrere Gewässer abgesucht. Und da kann man in den Akten auch schön nachlesen. Das hat eine Zeit lang gedauert, weil wohl diese... Seen, in denen man tauchen wollte und suchen wollte, immer mal wieder zugefroren waren und so richtig zügig fuhren kamen sie da nicht, aber eben als sie danach getaucht haben, haben sie auch nichts gefunden. Und man muss dazu sagen, dass dieser Mercedes wohl der ganze Stolz von Rudolf Rupp gewesen ist. Also der hat seinen Mercedes tatsächlich wohl geliebt und deswegen war es umso verwunderlicher, dass das Auto auch irgendwo nirgendwo gefunden wird. Und es gab da im Ort einen Schrotthändler, der hatte wohl auch schon das Öftere mit der Polizei zu tun und der kannte auch die Familie Rupp. Und die Kripo hat dann irgendwann die Hypothese aufgestellt, dass der Schrotthändler etwas mit dem Verstehenschwinden des Fahrzeuges zu tun hat. Und dieser Fall hat ja einfach auch Wahnsinnig viele Nebengeschichten und ähm, dieser Schrotthändler bestreitet also beharrlich, irgendwas mit dem Verschwinden des Autos zu tun zu haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt dann dennoch Anklage wegen Strafvereidlung und nimmt den Schrotthändler in Untersuchungshaft und das Verfahren wurde später eingestellt. Aber weil die Polizei bei einer Hausdurchsuchung etliche unsachgemäße gelagerte Schadstoffe entdeckt hatte, wurde der Schrotthändler dann zu einer Geldstrafe von 8.000 Euro verurteilt. 6.000 Euro davon wurde als Entschädigung für die U-Haft verrechnet und den Rest musste er dann aber trotzdem noch abstottern.
1: Und trotz dieser vielen Ungereimtheiten beginnt dann im Dezember 2004, also gut drei Jahre nach dem Verschwinden von Rudolf Rupp, tatsächlich der Prozess am Landgericht Ingolstadt. Maike, wie lautet denn die Anklage?
2: Die Anklage lautet gemeinschaftlicher Totschlag zum Nachteil von Rudolf Rupp. Und das Ganze wurde vor einer Jugendkammer verhandelt, weil die Angeklagten zum Teil noch jugendlich waren. Also die Töchter und der Freund, äh, der Matthias Eisenhofer, war zu dem Zeitpunkt irgendwie knapp 20 und die Töchter ja zum Verschwinden zu dem Zeitpunkt zumindest 15, 16. Und deswegen hat man das vor der Jugendkammer. Verhandelt.
1: Und der damals leitende Staatsanwalt Christian Fee hält die Anklage bis heute für richtig. Wenn ich einen Beschuldigten habe, der mir,
3: und nicht nur er, sondern die anderen auch, die in der Quintessenz sagen, er ist heimgekommen, wir haben ihn umgebracht, wir haben einen Plan vorher äh, ja, uns ausgedacht, dass wir ihn umbringen aus den und den Gründen, auch das ist nachvollziehbar, wir haben anschließend ihn zerstückelt, er gibt das alles zu, soll ich dann sagen, äh, ich glaube da kein Wort. Geht's nach Hause? <lacht> also, ähm, es ist doch
1: klar, dass ich das zur Anlage bringen muss. Ich kann ja gar nicht anders. Maike, wie ging es dir denn in diesem Interview mit Christian Fee? wenn du solche Aussagen von ihm hörst?
2: Man muss ja sagen, er hat ja nicht ganz Unrecht mit dem, was er da sagt. Wenn jemand sowas aussagt, muss man dem natürlich nachgehen. Ich fand es zum einen toll, dass er sich auch heute noch zu diesem Fall äußert. Das tun ja weitaus nicht alle und es war ein sehr nettes äh, äh, Interview und er hat sich auch ähm, wirklich für jede Frage Zeit gelassen und auch alle auf alle Fragen eine Antwort gegeben. Dennoch muss man sagen, dass diese Geständnisse zustande gekommen sind. Das ist ja eben die Frage, wie sind sie zustande gekommen. Und man muss immer wieder bedenken, die Beschuldigten waren einfach Intelligenz gemindert. Das heißt, die haben gar nicht gewusst, was sie da erzählen zum Teil.
1: Inwiefern folgt denn das Gericht der Anklage?
2: Das Gericht folgt der Anklage insoweit, dass im Urteilsspruch steht, gemeinschaftlicher Totschlag. Also Hermine Rupp und Matthias Eisenhofer werden zu jeweils achteinhalb Jahre Haft verurteilt. Und die Töchter zu drei bzw. zweieinhalb Jahren. Und ich sage nochmal, also Beweise für eine Tat gab es nicht, aber das Gericht war überzeugt.
1: Und achteinhalb Jahre für Totschlag ist auch eine vergleichsweise hohe Zahl. Ein Urteil, das zunächst auch Bestand hat, aber das ändert sich. Später, im Jahr 2009, Hermine Rupp und Matthias Eisenhofer sitzen noch ihre Haftstrafen ab und da findet sich in der Donau an der Staustufe bei Bergheim bei einer Routineuntersuchung etwas. Und zwar machen dabei die Taucher einen Fund, der für den Fall Rupp eine Wende bringen sollte. Was wird denn da genau gefunden?
2: Also die Staustufe bei Bergheim soll von dem örtlichen Energieversorgungsunternehmen auf Unrat untersucht werden. Also man wusste wohl, dass da vor der Staustufe ein Pkw liegt. Dann gab es da ein sehr modernes, neues Sonargerät. Und die Techniker sehen auf diesem Bildschirm auf einmal, dass es da nicht nur ein Auto gibt, sondern dass es auch noch ein zweites Fahrzeug gibt. Und als die Taucher das überprüfen wollen, finden sie einen mercedes 230 E in vier Metern Tiefe. Und auf einmal, so erzählt einer der Journalisten, die eigens für diese Einführung des neuen Sonargeräts eingeladen war, wurde es sehr hektisch. Denn die Taucher stellten fest, es ist der Mercedes von Rudolf Rupp. Und dann passieren einige Pannen, das Fahrzeug wird also am Heck aus der Donau gezogen, sodass dann der Inhalt des Wagens, zunächst mal Schlamm, die Windschutzscheibe zerdrücken und als dann der ganze Schlamm da rauskommt, fällt eben auch ein Torso eines Toten mit in die Donau, also der Körper einer Leiche. Man findet dann auch die Krankenkassenkarte der Person und siehe da, es ist der Bauer Rupp Die sterblichen Überreste werden dann in die Rechtsmedizin München verbracht und dort wird dann anhand von DNA-Analyse und Zahnstatus schnell festgestellt. Dass es sich wirklich um Rudolf Rupp handelt.
1: Maike, du hast hier dazu eine Einschätzung bei Professor Klaus Püschel eingeholt. Er leitete viele Jahre die Hamburger Rechtsmedizin und ist inzwischen im Ruhestand und verfasste für das Archiv der Kriminologie einen Beitrag zum Fall Rupp.
4: Ich finde, dass die Maßnahmen der Polizei in dem Augenblick, als man festgestellt hat, da unten in der Donau da liegt bzw. steht, der Wagen des Bauern Rupp, da hätten alle Lampen angehen müssen. Und in dem Augenblick hätte man erst einmal überlegen müssen, wie können wir dieses Beweismittel jetzt sauber bergen. Und äh, in der Realität ist es ganz anders gelaufen. Ja, regelrecht amateurhaft wurde das Auto, also dieses extrem wichtige Beweisstück, aus der Donau rausgezogen, ohne systematische Vorbereitung, eher so unter dem Aspekt äh, schnell durch, schnell vorbei, dann haben wir das?
1: Was ergeben denn dann die rechtsmedizinischen Untersuchungen? Mal vorweggenommen, dieser Torso, der dann in der Donau gelandet ist, den konnte man dann trotzdem bergen.
2: Professor Püschel hat beschrieben, dass es sich um einen sogenannten Fettwachstorso, also eine Fettwachsleiche handelt, weil man, das hat man wohl oft in tiefen Bergseen, wo es kalt ist und die Donau ist ja sehr kalt. Dann ähm, kommt da nicht nur ein reines Klett raus, sondern man hat auch noch Weichteile und äh, so konnte man ja die sterblichen Überreste von Rudolf Rupp auch noch ganz gut untersuchen. An der Leiche haben sich also auch keine Hinweise auf körperliche Gewalt abgezeichnet. Also sowohl Schläge gegen den Kopf als auch gegen den Hals können ausgeschlossen werden, weil eben auch keine Löcher im Schädel zu sehen waren. Wenn man mit dem Zimmermannshammer auf den Schädel von Rudolf Rupp eingeschlagen hätte, so wie es im Urteil steht, hätten sich dort Löcher befinden müssen, die gab es aber einfach nicht. Den Hals, muss man dazu sagen, den konnte man insofern nicht mehr ganz so gut untersuchen, weil die sämtlichen Weichteile da fehlten und man das ähm, nicht mehr so ganz rekonstruieren konnte.
1: Und konnte man denn auch feststellen, ob ähm, dieser Rudolf Rupp tot oder lebendig ins Wasser gelangt ist? Das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage.
2: Ja, so eine Untersuchung ist möglich, aber auch nicht ganz unumstritten. Es gibt eine sogenannte Diatomenprobe. Und anhand von Kieselalgen lässt sich da nachweisen, ob jemand tot oder lebendig ins Wasser geraten ist. Beim Ertrinken geraten diese Algen in den Kreislauf und sind dann längere Zeit in Leber, Niere, Herzblut und Knochenmark nachweisbar. Und dieses Verfahren ist aber sehr aufwendig und wurde damals von der Staatsanwaltschaft auch nicht in Auftrag gegeben. Und Professor Eisenmenger hat im Interview dann ja eingeräumt, dass er es nach heutigem Kenntnisstand selbst in Auftrag gegeben hätte, wäre er heute noch ähm, Chef der Rechtsmedizin. Untersucht wurde aber zum Beispiel auch, ob der Motor noch gelaufen ist, als das Auto wie auch immer in die Donau gesteuert wurde. Also wenn ein Auto mit laufendem Motor ins Wasser gelangt, kommt es in der Regel zu einem sogenannten Wasserschlag. Hierbei spielt aber eine Rolle, in welcher Geschwindigkeit das Auto ins Wasser gelangt. Bedeutet, wenn ein Auto sehr langsam mit laufendem Motor hineinkommt, ist ein Wasserschlag nicht zwingend die Folge. Was den Fall Rupp betrifft, gibt es verschiedenste Denkweisen. Das Auto könnte ins Wasser gerollt sein, Rudolf Rupp könnte mit Schwung in die Donau gefahren sein nach dem Gas geben, den Zündschlüssel umgedreht haben, also das Auto ausgeschaltet haben. Das ist alles denkbar. Ein Wasserschlag wurde jedenfalls bei dem Fahrzeug nicht festgestellt.
1: Weißt du, ob die Lunge untersucht werden konnte? Denn dort könnte man ja auch recht klar feststellen, ob eben Rudolf Rupp ertrunken ist oder ob er zu dem Zeitpunkt eben schon tot war, als er ins Wasser gelangt ist.
2: Das haben die Rechtsmediziner sicherlich untersucht und daran ließ es sich aber leider nicht mehr feststellen.
1: Das spricht ja sehr für zwei Möglichkeiten. Entweder tatsächlich für einen Suizid oder eben doch einen Unfall. Kannst du uns etwas zu dieser Stelle erzählen, an dem das Fahrzeug in dieser Donau gefunden wurde. Lässt sich daraus denn irgendwie schließen, ob das Fahrzeug absichtlich in den Fluss gefahren wurde oder ob es sich vielleicht doch um einen Unfall unter Alkoholeinfluss handelt?
2: Ja, so also einen Unfall kann man glaube ich ausschließen, wenn man sich das anguckt. Ich war vor Ort und bin auch die Strecke abgefahren von diesem Vereinsheim bis zur Stelle, wo man das Auto gefunden hat. Und auf diesem Weg zumindest kann man nicht durch Zufall oder durch einen Unfall in die Donau gelangen. Also das ist alles sehr mit Büschen und Bäumen bewachsen. Es gibt eine bestimmte Stelle, an der man mit dem Auto an die Donau gelangt und ähm, die kann man nicht durch Zufall irgendwie erreichen. Also das muss schon sehr bewusst geschehen sein. Wobei man aber immer noch sagen muss, man weiß ja gar nicht hundertprozentig, ob das Auto an der Stelle ins Wasser gelangt ist an der es auch gefunden wurde.
1: Trotz dieses Fundes und der Erkenntnisse weigert sich die Justiz zunächst tatsächlich diesen Fall neu aufzurollen. In den veränderten Fakten sei eben kein Grund für einen neuen Prozess zu erkennen. Erst eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München macht das möglich. Und erreicht hat das Regina Rick. Die Münchner Rechtsanwältin vertritt die ältere der beiden Töchter. Und du hast dich mit Regina Rick ausführlich unterhalten. Für Wiederaufnahmeverfahren gibt es in Deutschland ja sehr hohe Hürden, wie wir auch im Fall Genditzki eben gesehen haben. Darüber haben wir hier im Podcast auch an verschiedenen Fällen schon häufiger gesprochen. Hat sie in diesem Bereich denn eine bestimmte Expertise mittlerweile?
2: Die Anwältin Regina Rick hat ja gerade jüngst im Fall Genditzki, dem sogenannten Badewannenmord, diese Expertise bewiesen. Es ist ja nach dem Bauern Rupp schon der zweite Fall, den sie erfolgreich zur Wiederaufnahme gebracht hat. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass sie sich die Akten sehr genau vornimmt und eben auch in sogenannten Beiakten nach Hinweisen sucht, die sonst niemand gefunden hätte. Sie war im Fall Rupp eine von vier Verteidigern und hat auch den Wiederaufnahmeantrag geschrieben. Was sie auch immer wieder betont, ist die fehlende Fehlerkultur der Justiz, wobei sie im Fall des Badewannenmords aber auch die Entschuldigung der Richterin positiv wahrgenommen hat, die sich ja nach dem Freispruch für Manfred Genditzki in aller Öffentlichkeit beziehungsweise im Gerichtssaal entschuldigt hat.
1: Hat Regina Rieck ähm, zu dir gesagt, ob sich das vielleicht in den vergangenen Jahren auch ein bisschen gewandelt hat? Also wir reden hier über einen Fall, der 2001 verhandelt wurde, 2009, 2010 dann eben nochmal ähm, zur Wiederaufnahme gekommen ist. Jetzt reden wir über den Fall Gentizki, ähm, der in, ähm, jetzt eben 2023 nochmal neu ähm, aufgerollt wurde. Gibt es da einen Wandel in dieser Fehlerkultur?
2: Ob es einen Wandel in der Fehlerkultur gibt, vermag ich so nicht zu sagen. Also wenn wenn man Regina Rick hört, dann ist sie schon sehr enttäuscht manchmal von dieser Überzeugung, die eben die Richter oftmals dazu bringt, ein Urteil zu fällen. Und ob sich das jetzt in Zukunft ändern wird, weiß man nicht. Also der Fall Genditzki wird sicherlich ein historischer Fall sein, der hoffentlich auch eine Veränderung bringt. Und
1: was jetzt den Fall des Bauern Rupp so besonders macht, auch aus Sicht von Regina Rick, das hat sie dir im Interview geschildert.
0: Im Fall Rupp hat man in ganz beispielloser Weise die Fehler gesehen, die im Ermittlungsverfahren gemacht werden. Aber vor allem, und das hat mich eigentlich am meisten entsetzt, hat man mal gesehen, dass auch in Deutschland entlastende Beweismittel verschwinden. Und das ähm, war schon eine eindrückliche Erfahrung. Auch, dass man äh, in dem Fall die Rechte mit Füßen getreten hat, fand ich sehr betrüblich. Wenn man so arme Menschen in die Pfanne haut, das macht mich schon sauer. Da kriege ich halt diesen Verteidigerreflex. Ich nehme schon zur Kenntnis, wie Schwächere behandelt werden. Und diese Polizisten, die haben da richtig Macht ausgeübt über die. Sie fanden sich, glaube ich, ganz toll, dass sie diese bösen Mörder zur Strecke gebracht haben. Und es waren halt keine bösen Mörder, sondern einfach arme Menschen.
1: Im Wiederaufnahmeverfahren kann Rick die Tagebuchaufzeichnungen der Töchter ausfindig machen, die die beiden Frauen aus ihrer Sicht eben auch entlasten. Zudem bemerkt ihr Kollege, der die Ehefrau vertritt, dass der Zündschlüssel von Rudi Rupps Mercedes, anders als in den Akten behauptet, nicht gefehlt hat. Die Verteidiger sind sich sicher, dass er steckte, denn im Schlüsselloch des Zündschlosses sei praktisch kein Schlamm gewesen. Das heißt, wieder etwas dass er für einen Suizid spricht. Und dann geht es im Wiederaufnahmeverfahren noch um einen Fragenkatalog der Polizei für diese Vernehmungen. Von dem wussten bisher weder Richter noch Verteidiger etwas. Und einem Ermittler im Zeugenstand erwähnte ihn dann erst beiläufig. Maike, was hat es denn mit diesem Fragenkatalog auf sich?
2: Für das Wiederaufnahmeverfahren war entscheidend, dass es nun Rudolf Rupps Leiche gab und den Mercedes und somit belegt war, dass das erste Urteil so nicht richtig gewesen sein kann. Aber die Anwälte sind während des Verfahrens auch auf einige weitere Punkte gestoßen, wie du gerade schon gesagt hast. Da gab es einen Fragenkatalog der Polizei Ingolstadt mit 138 Fragen. Zunächst nicht sonderlich ungewöhnlich, aber diese Fragen gehen halt alle in eine Richtung aus Sicht der Verteidiger und erklären in ihren Augen eben auch, wie diese absurden Geständnisse zustande gekommen sein können. Und was eben noch auffällig ist, dass die Frage kaum Spielraum lassen für andere Geschehen, zum Beispiel für einen Suizid oder ein Tatgeschehen aus unbekannter Hand.
1: Und der ehemalige Staatsanwalt Christian Fee hält
2: den Fragenkatalog
1: nicht für problematisch, denn so etwas würde bei Vernehmungen häufiger erstellt.
3: Klar hat man sich vorher überlegt, was man für Fragen stellt. Fragenkatalog, ja, das ist ja nur so ein Anhaltspunkt. Was könnte man fragen oder was sollte man fragen, klar. Das ist aber auch nichts
1: Ungewöhnliches. Im Februar 2011, sechs Jahre nach dem ersten Verfahren, verkündet das Landgericht Landshut
2: dann sein Urteil. Maike, wie lautet das neue Urteil? Freispruch für die vier die Angeklagten und ähm, allerdings ist es ein Freispruch zweiter Klasse, wie man so allgemein hin sagt. Also es bleibt ja was hängen, weil die Richter bleiben dabei, dass Rudolf Rupp in der Nacht seitens seines Verschwindens zurück nach Hause gekommen ist und dort, Zitat, von einem mehreren oder allen Angeklagten eine Ursache für seinen Tod gesetzt worden ist. Allerdings ist sich die Kammer bei keinem der Angeklagten sicher, dass er bzw. sie daran beteiligt waren. Also irgendwie kann man schon sagen, im Zweifel für die Angeklagten, ein bisschen haben sie es zumindest so gesehen. Aber um jemanden freizusprechen, nur weil man sich nicht sicher war, wer es gewesen sein könnte... Ja,
1: kann man machen. Auch das ist schon wieder eine sehr interessante Wendung tatsächlich in diesem Fall. Denn zum Zeitpunkt des Urteils sitzen die nun Freigesprochenen schon sehr lange im Gefängnis beziehungsweise die beiden Töchter sind ja auch schon wieder in Freiheit. Was bedeutet das denn für Sie? Werden Sie denn jetzt für Ihre Haftzeit entschädigt?
2: Die Zeit in Haft ist für die ganze Familie natürlich verlorene Zeit und die kann man nicht rückgängig machen. Und sie bekommen keine Entschädigung, weil sie eben laut Gericht selbst verantwortlich für ihre Inhaftierung sind, weil sie eben diese Geständnisse abgelegt haben. Und dann gibt es keine Haftentschädigung.
1: Kannst du erklären, warum das Gericht weiterhin der Annahme ist, dass Rudi Rupp nach Hause gekommen ist und dass dort irgendetwas passiert sein muss?
2: Sie halten einfach an der Überzeugung fest aus dem ersten Urteil. Also Mehr kann man dazu glaube ich auch gar nicht sagen, weil es gibt ja, es gibt keine Beweise, es gibt nichts, was darauf schließen lässt, dass er wirklich nach Hause gefahren ist, aber sie hatten vielleicht auch keine andere Erklärung und ja, das ist ein bisschen betrüblich, wenn man dann das Urteil übernimmt und es ähm, einfach nur in die Richtung so ein bisschen abschwächt, indem man dann sagt, ähm, okay, er ist zwar zu Tode gekommen, aber wir wissen jetzt nicht wer.
1: Und zu dem Punkt der Entschädigung spricht auch noch mal der Staatsanwalt im Wiederaufnahmeverfahren, Ralf Reiter, wie das jetzt juristisch gesehen vonstatten gegangen ist. Es ist auch die Überzeugung des Gerichts gewesen, dass die Angeklagten dieses Geständnis mehr oder weniger für das Geständnis selber schuld sind. Und deshalb ist das ist wohl an dieser Freispruch zweiter Klasse, ist die Strafhaftentschädigung ähm, versagt worden. Denn im Gesetz steht, in diesem Haftentschädigungsgesetz, wenn jemand halt seine Inhaftierung selbst verschuldet, dann kriegt er nicht dahinter
4: noch eine Entschädigung.
1: Ralf Reiter hat hier auch gesagt, wenn er sich heute mit der Sache beschäftigen müsste, käme er vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Inwiefern hast du denn auch bei anderen Vertretungen der Ermittlungsbehörden und vielleicht auch des Landgerichts Ingolstadt eine kritische Selbstreflexion wahrgenommen? Ja,
2: leider herrscht in der Justiz ja eine Art Burg, mentalität also Fehler und Versäumnisse werden hier ja eher selten eingeräumt. Im Fall Rupp wird alles auf die falschen Geständnisse geschoben. Doch wie die zustande gekommen sind, wird ja auch nicht so richtig aufgeklärt. Immerhin hat Richter Reiter sich ein wenig in diese Richtung bewegt und das macht es ja auch sehr sympathisch, dass er sagt, vielleicht hätte er heute anders entschieden. Die Polizei stand uns für ein Interview nicht zur Verfügung und verwies beim erneuten Nachfragen darauf, wir könnten ja in die Akten schauen. Und immerhin wurde 2020 der Paragraph 136 der Strafprozessordnung um einen vierten Absatz ergänzt, der die audiovisuelle Vernehmung von Beschuldigten bei Kapitaldelikten regeln soll. Und im Fachjargon wird dieser heute als Lex Rub bezeichnet.
1: Für deine Recherchen hast du dich ja durch sehr viele Akten zu diesem Fall gearbeitet hast, mit Staatsanwälten, Rechtsmedizinern, Verteidigern und eben auch einem Betroffenen gesprochen und du hast dir auch die Örtlichkeiten angesehen, das Donauufer zum Beispiel. Zu welchem Fazit kommst du denn? Handelt es sich um einen lange nicht erkannten Suizid oder hat die Familie vielleicht doch irgendetwas mit dem Verschwinden zu tun, was eben nur heute nicht mehr nachgewiesen werden kann?
2: Ja, Also ich habe wirklich mit, mit vielen Leuten gesprochen und habe versucht, mir ein Bild zu machen und habe wirklich auch viele Dinge gelesen über diesen Fall und habe ja auch mit Matthias Eisenhofer den Kontakt aufgebaut und war gemeinsam mit Professor Pischel an dem Ort des Geschehens, damit wir uns wirklich so ein Bild über diese örtlichen Gegebenheiten machen können. Auffällig, wie ich schon sagte, war, dass der Weg zum Vereinsheim an die Stelle, an der das Auto später aus der Donau gezogen wurde, viel einfacher zu erreichen war, als das Wohnhaus der RUPS. Ein Unfall kann es eigentlich nicht gewesen sein. Was wirklich geschehen ist, kann heute nicht mehr hundertprozentig nachvollzogen werden. Aber ein Suizid würde mir persönlich und auch im Übrigen ähm, den Verteidigern und äh, Rechtsmedizinern als am wahrscheinlichsten erscheinen. Aber ich bin ja eben auch kein Ermittler, ich bin Journalist.
1: Und zum Schluss noch einmal der Blick auf die zunächst Verurteilten und Jahre später Freigesprochenen. Persönlich konntest du ja mit Matthias Eisenhofer sprechen. Wie hast du ihn denn erlebt? Wie geht er damit um, dass er mehrere Jahre wahrscheinlich unschuldig im Gefängnis saß? Und hast du auch etwas über die Familie Rupp mitbekommen, wie es ihn heute geht?
2: Also der Matthias Eisenhofer ist ein sehr höflicher, zurückhaltender Mann, der sicherlich auch in der Haft gelitten hat. Also hat mir das eine oder andere auch über die Haftbedingungen erzählt und dass er sich nicht getraut hat, zu sagen, dass er unschuldig ist, weil er dann Angst vor seinen Mitgefangenen hatte. Und er hat mir auch erzählt, dass er damals auch Angst hatte vor der Polizei bei den Vernehmungen, ob das nun berechtigt war oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es machte schon so ein bisschen, er macht einen unsicheren Eindruck. Und ganz bestimmt war diesem Vernehmungsdruck nicht gewachsen.
1: Vielen Dank, Maike, für den Einblick in deine Recherchen. Und die Bilder zum Fall, die gibt es wie bereits erwähnt in deiner dreiteiligen Dokumentation »Tote lügen nicht, das blutige Geheimnis um Bauer Rupp«. Ein Link dazu gibt es in unseren Shownotes direkt in die ARD-Mediathek. Vielen Dank, Maike, dass du bei uns
2: warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und in unseren Shownotes, dort steht auch eine Nummer der Telefonseelsorge für alle, die sich eben mit Selbsttötungsgedanken getragen haben. Auf der Webseite www.telefonseelsorge.de finden Sie zudem weitere Hilfsangebote, zum Beispiel Hilfe per E-Mail oder auch im Chat. Und wenn es wie in dieser Folge um ein Wiederaufnahmeverfahren geht, dann ist die Faktenlage sehr komplex. Und wir hoffen, dieser heutige Fall konnte das einigermaßen verständlich und auch angemessen darstellen. Wenn Sie uns dazu gerne eine Rückmeldung geben wollen oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Und wir hatten ja bisher immer eine ziemlich komplizierte Mailadresse. Das hat sich nun geändert. Unsere neue Adresse lautet dsdt, also die Anfangsbuchstaben von die Spur der Täter, dsdt.mdr.de. Ein Dankeschön geht an David Kopp und Ingo Naumann. David hat die Folge inhaltlich vorbereitet und Ingo war für die Produktion zuständig. Wir sind dann am 8. September wieder für Sie da mit unserem nächsten spannenden Fall. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Die Spur der Täter. Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD.